4: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Bonjour Rosgur, quel plaisir d'être à tes côtés, un an, un an après. Et oui, de retour, on est en physique à côté, t'es venu de l'Amérique latine, d'un périple merveilleux.
5: D'un le merveilleux où on a continué à faire des escapades pour retrouver le studio Pompidou d'enregistrement version 2.0 avec des clair. magnifiques nouveaux micros. <rire>
4: Mais bon, on ne va pas parler du micro aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous ne connaissez peut-être pas forcément.
5: Donc pour cette émission de rentrée de Escapades sur Radio-Temps-Rhodes, ouais. désormais le mercredi à 18h, à 18h
4: chaque 18h. mercredi, chaque fin du mois à 18h.
5: On a commencé par un sujet qui nous tient à cœur puisque... <rire> On, on, on travaille le sujet depuis juin. Oui, on est vraiment là-dessus depuis, depuis
4: longtemps, mais c'est que depuis aujourd'hui qu'on peut vous faire cette émission. Car Denis est enfin de retour.
5: Voilà, enfin en octobre 2018, mais on va <rire>
4: revenir en mai 1815. Voilà, on va faire un petit saut dans le, dans le temps et puis on va vous parler d'une certaine personnalité qui s'appelle. Charles X. Voilà. Dernier roi de France Bourbon. <rire> Mais tout d'abord, on va commencer par, euh, finalement, euh,
5: la chute de Napoléon. On, ouais, que, voilà. on va commencer par le commencement, voilà. c'est-à-dire la fin de Napoléon. D'accord. Quelle tristesse.
4: Donc Petite mise en contexte, depuis le 18 mai 1815
5: et la chute de Napoléon Ier. Et donc, après les 100 jours, la France est donc sous le règne de Louis XVIII, frère de Louis XVI, son frère aîné qui perdit la tête et la raison 18 ans plus tôt, le 21 janvier 1793. oui c'est ce, ce qu'on appelle donc la restauration oui celle des bourbons sur le trône de France sur voilà. le trône, trône, trône. <rire> et
4: Louis XVIII comme pour beaucoup de rois ne doit pas sa haute position à ses précieux géniteurs premier à un concours de circonstances ce roi a peu vision sur quoi que ce soit il base sa politique sur la charte une espèce de constitution qui ne dit pas son nom pour calmer un pays qui n'est plus prêt à revenir à une monarchie absolue de droit divin.
5: Et en fait, il, il voulait utiliser « constitution », mais le mot charte c'est plus ancien régime, alors c'est plus adapté, forcément. Effectivement, ça passe mieux. Donc Louis XVIII, qu'on appelait alors le roi Podagre, Podagre qui littéralement signifie « tellement impotent que la goutte <rire> l'empêchait de marcher ». Et oui, il s'est déplacé les dernières années de sa vie sur un fauteuil roulant, car cette obèse de roi ne pouvait même pas se lever, imaginez <rire> C'est d'une tristesse. Autre anecdote sur Louis XVIII... l'heure. <rire> Autre
4: anecdote sur Louis XVIII et non en FH. Euh, on lui a fait épouser une femme qui s'avérait préférer les dames plutôt que son grand
5: mari. Normal. Voilà.
4: Et lui-même, probablement impuissant, avait autant de favoris que de
5: favorites. C'était ça aussi, les plaisirs de la course sous l'Ancien Régime. Donc le 18, gros comme une vache, son règne n'est pas marqué par des grandes réformes, peut-être, ou à cause du fait qu'il surv qu survient après la chute de l'Empire, de, des, des 15 ans après donc, la Révolution française. Ouais. La, la France de 1815, qui a connu au maximum deux ans de paix avec ses voisins depuis 1792, avec euh, voilà, la paix un... d'Amiens de 1800 qui a duré quelques mois. Et puis, une sérénité, tout ça. <rire> avait donc sûrement besoin d'un peu de calme, ce qui lui apporta ce, ce gros bonnet assis sur sa chaise, pour le coup, bien assis sur son trône. Lui, bien assis. <rire> le trône, il n'avait pas bougé. Ça ne bougeait pas trop. Des fois, ça arrivait qu'il partait avec en se levant. Ça... N'empêche, il arrivait à osciller
4: hein, entre son héritage monarchique qu'il sait qu'il ne peut revenir complètement à l'Ancien Régime, et euh, en bon royaliste, il est désireux de
5: quand même balayer quelques apports révolutionnaires. La restauration installe donc en France un régime de monarchie constitutionnelle, avec un Parlement qui est censé donner un contre-pouvoir au roi. D'accord, et donc le Parlement est élu au suffrage censitaire
4: par un collège de votants d'environ 110 000 hommes, sur plus de bah, en fait 9 millions d'hommes adultes dans le pays. Donc, euh, moyenne. quoi, la représentativité.
5: Ouais, c'était cher. cher.
4: <rire> voilà. En parallèle, il nomme Jean-Louis Dusson de Bonac, euh, aumônier... Voilà. aumônier de, de la cour, qui, qui était l'un des, des premiers évêques à avoir refusé de prêter serment à la révolution.
5: Ça, c'est du courage, ça. Voilà, ça, c'est un bon signe pour l'opposition, voyez-vous. Et donc, Louis XVI n'a pas été sacré... Louis XVIII, pardon, n'a pas été sacré roi de France pour partie par géopolitique donc pour pas non plus revenir trop à l'Ancien Régime. Mais aussi parce que son obésité leur empêchait de tenir debout toute la cérémonie du sacre, ce qui eût été parfaitement ridicule. Aïe, aïe, aïe. Pendant
4: ces 9 ans, il s'installe donc en France un régime calme qui s'est réconcilié avec ses voisins, avec sa monarchie parlementaire, sur modèle Grand Breton.
5: Hein voilà, pays, donc, l'Angleterre, qui a aimablement accueilli Louis 18 ainsi que son frère le futur Charles X, et de nombreux courageux royalistes oui, pendant la Courage. française. courageux. Oui, <rire> la goutte l'emporte le 16 septembre 1824, donc il y a presque deux siècles. Oui, déjà, oui. Voilà. Heureusement, Louis XVI avait deux frères. Et c'est donc au troisième cadet de monter sur le trône de France. Est-ce que le trône était tout aussi
4: rigide et solide Je Oui, sais. il n'y pas besoin. Est pas... Est... <rire> et, donc, on... et donc le comte d'Artois est souvent l'un des personnages méconnus de notre histoire de France Oublié de nos livres d'histoire, alors que vous allez voir, il avait
5: tout pour avoir sa place parmi les grands. La question d'introduction donc, mais qui es-tu donc, Charles X
0: Frère cadet de Louis XVIII, il est sacré à Reims le 29 mai 1825. Bien plus actif que son frère aîné Louis XVIII lors de la Révolution, Charles tente de mobiliser les cours royales étrangères contre la Convention. Il tente même un débarquement à l'île-dieu en 1795. Ayant passé en Angleterre la période napoléonienne, il revient en France en 1814 à la restauration qui mène son frère, Louis Stanislas, sur le trône et y monte à son tour en 1824. Bien moins accommodant que son frère aîné, il ne tient pas compte des progrès du libéralisme et tente même de revenir progressivement à l'absolutisme. Face à l'échec d'un ministère modéré, il replace un ultra-royaliste, Polignac, au poste de chef du gouvernement puis fait dissoudre l'assemblée. La bourgeoisie se soulève et fait se soulever le peuple contre le roi, qui abdique le 2 août 1830 en faveur de son petit-fils, Henri d'Artois, en ordonnant à son fils le dauphin Louis-Antoine de renoncer à ses droits en faveur de son neveu. Mais Henri n'est pas proclamé ni reconnu roi. En effet, c'est le lieutenant général du royaume, Louis-Philippe d'Orléans, à qui Charles X avait confié l'acte signé, qui est proclamé roi par les chambres au lieu d'Henri d'Artois.
5: C'était un programme que l'on retrouve facilement sur un fameux site de vidéo qui s'appelle Charles 10 en 1 minute 1 minute 19 pour être précis Oui, merci. Preuve que ce personnage fantasque et fantastique peut être bien résumé en 60 secondes à peine mais bon <rire> on a une heure à tenir
4: Voilà donc à Escapade on essaye de parler de thèmes comme les autres mais pas comme les autres alors on va vous montrer que chez ce pauvre roi rétrograde sans importance, on peut quand même raconter une belle histoire de France. Ce sera juste après ceci. Alors, vous avez écouté euh, Rossini sur Radio Classique Rodez. Euh, pardon. Tant. Radio Temps Rodez. Rossini il viadio à Reims, qui est en fait une chanson qu'a composée Rossini
5: pour le sacre de Charles X à Reims. Voilà. Non, on reviendra sur ce brillant épisode un peu plus tard. Donc, le comte d'Artois, Charles X, recommençons au commencement, il est né le 9 octobre, Saint-Denis, dans le calendrier grégorien. Oui. Euh, 1757. Important. Voilà. Donc, il est le roi le plus vieux à monter sur le trône de France à l'âge de 66 ans. C'est quand même pas mal. Déjà, il C est parti bien. confiant. Confiant, bien. Étant le septième enfant de Louis XV, dont trois fils, le, le, le fait que le roi Louis XVI avait deux fils, puis les affres de la Révolution française passant par là, rien ne prédestinait Charles à jamais gouverner, puisque le roi qui devait donner d'autres rois a eu des fils, donc ça devait marcher. Donc comme pour cela il n'était pas prêt à régner alors il menait une vie d'homme un galant libertin et devant ça sa fortune au jeu enfin sa fortune celle de vos aïeux parce que c'est <rire> pas tout à fait la scène. voilà la fortune de la France et comme beaucoup de nos dirigeants
4: rencontrés ici dans nos escapades il prit le pouvoir avec beaucoup d'espérance de belles promesses avant de passer à une rigidification du pouvoir avançons doucement
0: Bonsoir.
4: Homme d'un courage hors pair, le comte d'Artois est l'un des premiers à émigrer euh, lors de la, révision,
5: de la révolution et non, non de la, la révision hein. de la révolution française. Devant les premières émeutes populaires secouant la capitale, le comte d'Artois a dit à sa femme Marie-Thérèse de Sardaigne <rire> ouvrez les guillemets « chérie, le peuple a décidé d'abandonner le programme commun de la monarchie. Faites tes valises, on oh, part en... de Paris. <rire> » Bon, à peu près. À, <rire> peu, à peu près. <rire> Euh, texte qui a, qui a donc été repris par certains dirigeants, un certain, dirigeant certain Georges Marché, voilà, <rire> un peu plus tard. Mais c'est historique, messieurs c'est historique. <rire> les valises sont donc faites le 16 juillet 1789 tant que la révolution a commencé le 14. <rire> mais, le temps de les faire, en fait, c'était parti. Oui, Il va, c'était pressé. Hein. Charles et donc Marie-Thérèse de Sardaigne euh, vadrouillent donc en diverses cours d'Europe pour se poser à Turin jusqu'en 1791. Puis ce fut l'Angleterre jusqu'à la chute de Napoléon Bonaparte en 1815. Classique l'Angleterre. Alors du coup, il prend le nom de Monsieur Frère du
4: Roi. Pour échapper à ses créanciers qui le poursuivaient sur tous les chemins d'Europe, il est même contraint d'être accueilli à Édimbourg, en Écosse, ville qui donne protection aux têtes endettées. Formidable. <rire> à la condition qu'ils ne sortent de chez eux que le dimanche. Voilà, ça voilà, c'est la, la condition. <rire> Et ce serait bien si c'était toujours applicable partout dans les, dans les pays comme euh, la Suisse, le Luxembourg... Euh... Ça serait intéressant. Voilà. Euh, pour passer le temps euh, clostré, monsieur frère du roi n'hésite pas à se prendre des maîtresses pour meubler sa solitude, la plus connue étant Madame de Polastro.
5: L'avancée de la Révolution, son triomphe, les régimes qui s'installent puis l'arrivée fixe de Napoléon au pouvoir avec aussi la mort du pape P6, qui était le london un vaillant soutien des prêtres réfractaires, rend de plus en plus illusoire le retour de la monarchie en France, forcément. Certains, cependant, s'obstinent. C'est le cas de notre bonhomme, monsieur frère du roi. D'une formation de colonel des
4: gardes suisses.
5: Les gardes suisses, c'est les... les gardes qui gardent le pape, ceux qui font rien. Voilà. Qui était colonel de Starmel. <rire> c'est important. important. Rôle stratégique. En grade.
4: L'ex-comte d'Artois, désormais Monsieur Frère du Roi, veut convaincre les Anglais de prêter main forte aux insurgés vendéens de la deuxième période, à l'automne 1795. C'est ce qui passa à la postérité euh, comme l'expédition de l'île-dieu. Convaincu, une flotte armée par les Britanniques embarque en port de Portsmouth le 23 août 1795. Monsieur frère du roi
5: embarque donc à la tête de tout cela avec son fils Louis. Explication précise donnée ici par le professeur Jean-Paul Clément, auteur d'un bouquin sur Charles X, car oui, il y a des gens qui écrivent sur Charles X.
3: Autres échecs aussi, et je passe très rapidement, celui de 1795, qui est mortifère, c'est celui de Quiberon et de l'île Dieu ensuite, mais surtout de Quiberon, euh, où l'on trouve là d'admirables soldats, mais surtout, euh, un conflit entre deux hommes, Puiset et Hervillis, euh, qui n'ont pas compris ce qu'était la guerre de guérilla. Encore une fois, on est toujours en retard d'une guerre. On l'a dit maintes et maintes fois, eh bien, on est en retard d'une guerre à cette époque. On ne sait pas ce qu'est la guérilla. Et ces deux euh, très euh, braves généraux croient encore se trouver dans la guerre de 7 ans. Mais eh ils n'y sont plus. Ils ne savent pas ce qu'est la guerre de Bocage. Ils ne savent pas ce que sont les armées infernales de Tureau. Donc, échec, échec, échec. Et le nom des Bourbons, petit à petit, commence à s'effacer au profit de celui, eh bien, de ce petit général que Barras a, a promu contre euh, l'insurrection euh, de l'église Saint-Roch, Bonaparte. Donc.
5: Avec le consulat à vie puis l'empire le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, empereur des Français, s'installe donc durablement au pouvoir. Puis les royalistes émigrés, il ne leur reste plus que de vivre dans l'exil avec leurs femmes et leurs maîtresses. D'une tristesse.
4: Malgré quelques tentatives de complot pour faire tomber Napoléon depuis l'Angleterre, rien ne se passe. Il fallut attendre l'alliance de la Russie, de l'Angleterre, de la Prusse et de l'Autriche, Hongrie, pour faire tomber Napoléon et remettre les Bourbons sous le trône de France. Son, fraise, son frère, devenu Louis XVIII, le comte d'Artois, reprend son rang et à son retour à Paris, se met à pleurer et s'exclame
5: « C'est le plus beau jour de ma vie !» Oh, trop choupi Les légitimistes, le mot prononcé par Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, au congrès de Vienne, avec appui principalement britannique, reprennent donc le pouvoir. Parce que, les... en gros, tous les autres sauf les Anglais étaient moyens chauds de remettre un roi, mais comme les Anglais avaient bergé, ils sont devenus bons copains, du coup ils ont mis, fait la pression pour que ce soit les Bourbons qui reviennent au pouvoir. D'accord. Donc Charles attend son heure, attend donc la mort de son frère. Et oui, c'est. C'est ça. Ouais. <rires> plutôt tu crèves, plutôt je prends le pouvoir. Ouais, Ils sont vraiment sympas entre eux. Il reprend donc ses privilèges tranquillement, redevient comte d'Artois. Ce, ce beau jour arrive donc en 1824, mm -hmm. où XVIII, 18, comme on l'a vu, meurt de la goutte. À l'automne, Charles X devient donc le nouveau roi de France. D'un esprit visionnaire et en accord avec son temps, le
4: nouveau Charles X, roi de 67 ans, décide de renouveler avec la belle tradition du sacre du roi la cathédrale de Reims, le 29 mai 1825. Quel beau geste de modernité 35 ans après
5: la chute de la monarchie absolue L'histoire politique de la restauration est marquée donc par les alternances politiques entre les libéraux et les ultras. Les, parlant d'alternance politique, on parle d'influence dans le parlement à faible pouvoir donc élu par 110 000 votants et de divers choix de ministres, c'est ça l'influence politique les libéraux donc plus, ont d'influence plus britannique pour l'ouverture d'une politique d'assouplissement de la monarchie constitutionnelle, etc, etc. les ultras termes utilisés par Fouché
4: représentent le groupe le plus dur pour le durcissement de la monarchie et un certain retour au bon ancien régime, voilà les ultras étaient farouchement opposés à la charte constitution de 1814. Par exemple, l'un des principaux et premiers ministres libéraux du début du règne de Louis XVIII n'était autre qu'Elise. De... Kelly, il n'y avait pas de femme à l'époque, malheureusement, tellement c'était paritaire. Hein. Kelly euh, Decaze, duc, président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur jusqu'en 1818. D'ailleurs, Decaze, ça ne vous fait pas penser à quelque chose
5: euh, J'ai un
4: trou. Ah, et bien en la fait, <rire> c'est certainement un trou euh, le charbon. ce ah qui va rester. Effectivement, c'était donc le fondateur de la ville minière de Decazeville en 1829.
5: Le marqué Decaze a créé la ville de Decazeville. C'est incroyable. C'est très inspiré.
4: Est-ce que donc à Barraqueville, c'était un certain Baraque qui a créé cette
5: ville mmh, Non.
4: <rire> voilà, et donc lui-même, Decaze, était originaire en fait de Gironde et vivait à Paris.
5: Voilà. Donc, comme quoi, peut qu'il y avait des sous faire n'importe où, même à l'époque, tu vois. Et Charles X au pouvoir a, en premier temps, une influence plus libérale dans son régime, et, même, euh, et en même temps attaché à la légitimité divine du régime. Il était un homme très pieux, très endetté par les jeux, mais très pieux. Euh, héritage des Capétiens, sans doute. Il, il porte aussi une vraie ambition pour son royaume, une ambition... Make the Rhyum Great Again. c'est oui, oui, ce qu'il disait. Ça. <rire> <rire> Grâce à son séjour en Angleterre, voilà. il était bilingue. À Edinburgh, <rire> il devait tellement parler l'anglais, il ne sortait pas de chez lui. Et donc, Charles X est sur de nombreux points aussi en désaccord dans le silence avec son frère euh, roi. Écoutez donc.
4: Le nouveau Jean-Paul, de nouveau Jean-Paul Clément, qui parle de, 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 de ça en fait.
3: Voilà. Voilà. Alors, ça le mot ennemi est peut-être un peu fort, mais il y a tout de même une sorte d'antagonisme entre ce côté un peu capcieux euh, qu'a très bien décrit Balzac de Louis XVIII, et puis ce côté bon, loyal, franc, euh, du comte d'Artois, de monsieur, mais en même temps son attachement aux anciens principes et surtout à l'idée du droit divin de la monarchie capétienne. Et c'est un, un moment où, véritablement, le monsieur, déjà à la fin du règne de Louis XVIII, a la volonté, éprouve la volonté de rendre à la France son rang dans les grandes nations. Ce sera la guerre d'Espagne en 1823. On dira une promenade militaire pour s'en moquer. Non. Certes, le peuple était du côté de l'armée française, contrairement à la guerre d'Espagne malencontreuse de Napoléon. Mais c'est un succès. Et on voit, d'après la correspondance qui était retrouver euh, très récemment l'importance que monsieur exerce sur son fils généralissime des armées. C'est une victoire. Et c'est une victoire qui rassemble euh, l'armée euh, 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 jusque-là hostile, ou en prendre partie hostile, rassemble l'armée autour des Bourbons parce qu'elle lui rend des lauriers. Ce sera aussi Navarrin, 1827. Qu'est-ce que Navarin Alors là, c'est une petite... En taille au principe de légitimité. Mais la Grèce est un pays à part. On le voit d'ailleurs qu'il l'est toujours resté. Eh bien, la Grèce, euh, l'Angleterre, soutient traditionnellement la porte ottomane. Villèle est plutôt du côté de, de l'Angleterre. Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères, qui a succédé à Montmorency, au contraire, euh, souhaite cette intervention c'est Navarra, la flotte euh, turco-égyptienne est coulée par le fond, et on s'achemine, nous sommes en 1827, vers euh, l'indépendance euh, de, euh, de la Grèce. Eh bien, c'est encore un succès militaire, et là, euh, euh, Charles X est en plein accord, en, à l'unisson de la génération romantique. Tous ont écrit des hymnes. Les massacres ou écrits ou peints comme, peint comme Delacroix, les massacres de Ciot. les Mécénides de Casimir de la Vigne, oublié aujourd'hui, mais qui a connu un succès extraordinaire. Et extraordinaire. Et donc. <rire> Charles <rire> oh,
5: X euh, Charles X Non, Rossini a même composé une hymne pour Charles X, dont vous avez eu le plaisir d'écouter un petit peu plus tôt. Oui, c'est vrai. Et ceux qui arrivent tout à peine maintenant sur RTR, on vous en verra à notre podcast. Voilà. voilà. Et donc, euh, Charles X, et donc au. C'est magnifique, c'est formidable. Il y a tête dans les sondages et tout, c'est magnifique. C'est dans la lignée de sa politique extérieure qu'il lance donc la conquête d'Alger, tant qu'à faire, qui arrive le 30 juillet 1830, deux jours avant son abdication. Charles X, le grand roi, est ville pendé par les Anglais, car
4: ses ambitions étrangères et ses succès, notamment grecs. Fond de l'ombre au plan dessiné à Vienne par les Anglais qui voulaient une France restreinte dans son
5: territoire. Et oui, et lui, il arrive, il en sort. Non, c'est pas possible. Et donc, Victoria, elle est fâchée. Tu vois. Et le roi a une position donc plutôt libérale avec la légalisation de la liberté de la presse. Ah. Du moins, il supprime la censure de la presse. C'est une, une petite nuance. Le 29 septembre 1824, quelques jours donc, à peine après le début de son règne, vous voyez mais Charles X est dépassé par son gouvernement ultra, qui est à contre-courant complet dans ses mesures de politique intérieure. Jean-Baptiste de Villèle, président du conseil de Charles X, donc premier ministre, est aussi chef de file des ultras. Donc lui, le roi a plutôt des royalistes, des libérales, pardon, mais il nomme un ministre à l'opposé, donc c'est compliqué.
4: Entre autres mesures, il y a la loi qui condamne à mort un coupable de sacrilège la loi du milliard des émigrés qui autorise une grande compensation financière pour les nobles émigrés pendant la révolution en compensation des biens et des terres qu'ils ont perdu ou qui se sont faites nationaliser. Alors ça c'est quand même très très sympathique comme cadeau. C'est clair. 30 ans après la révolution, on peut imaginer l'impopularité de cette mesure. Le gouvernement et le roi euh, rétablissent, euh, rétablissent aussi le droit euh, d'aînesse dans,
5: dans les, les familles. C'est le roi d'aînesse qui voulait dire que c'est le fils qui allait hériter de, de tout. Au voilà. lieu de diviser entre les fils, c'est le fils aîné qui récupérait tout comme les rois, en fait. Comme je dit dans nos campagnes, clairement voilà. <rire> chez nous. Quoi. Le mec, il, re il remet ça à 30 ans. Après la révolution, l'égalité homme-femme, tout ça. Compliqué. Femme enfin, pas l'égalité femme, mais bref, la quasi non-application de ces lois, quand même, elles, elles ont été promulguées, mais elles n'ont pas été appliquées. Euh. Et la presse non censurée se délecte pour attaquer le pouvoir, forcément. Ce ceci malgré quelques fausses lois de censure de 1825 27 qualifiées de sabre de bois. L'opinion bourgeoise se dresse contre le roi. Un mouvement anti-jésuite dévale sur Paris et sur la France. Ah, ça a Dé commencé déjà, quoi. Ouais. Charles X ne comprend pas que la Chambre, les 221 élus, change petit à petit. Ce ne sont plus les légitimistes nobles, mais les grands bourgeois, en fait. Parce que les bourgeois, ils étaient riches, ils pouvaient payer le sens, et du coup, ils pouvaient être élus. Donc, au lieu de ça, des vieux monarchistes, ce sont des bourgeois, donc c'est plus les mêmes euh, députés. Mmh. Le renvoi de Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères, jette aussi un peu plus de discrédit sur le régime en 1827.
4: Assez brillant en politique étrangère, peu reluisant en politique intérieure, en 1827, c'est la première qui a eu une influence sur la deuxième, comme dans cette histoire racontée par un ami d'escapade.
3: Revenons
5: sur une très belle histoire, celle d'un cadeau royal fait au dernier roi
3: de France, Charles X, par un sultan. Et ça a été une formidable épopée que vous allez nous raconter, celle de la girafe Zarafa. Donc la
2: première girafe arrivée en France, pas la première d'Europe,
4: mais la première de France. Et donc, effectivement, qui a été capturé au Soudan, qui est passé par l'Égypte pour aller à Marseille, qui a remonté à pied pour euh, gagner oh là Paris. Là. Ah oui. C'est un sacré périple. périple. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était, c'est un joli coup. COU, celui d'une girafe <rire> qui arrive à Paris. Euh, c'est très drôle. Alors, du coup, ben, on remercie déjà Stéphane Bern, qui fait partie de nos émissions quasiment à chaque fois et qui touche beaucoup, beaucoup d'argent grâce à nous. Et non pas le contraire. Et donc, euh, bon, voilà, c'était l'histoire de la girafe. De Charles X. On va vous épargner ici les 15 minutes du programme Visite privée animé par notre cher Stéphane. Bon, en gros, le sultan d'Égypte pour consolider son alliance française avec Charles X, lui offre une girafe de capturer dans son pied carré soudanais. Voilà.
5: C'était un joli cadeau. Oui, voilà. Quoique la, la girafe marche jusqu'à... Alexandrie, donc du Soudan, elle va à Alexandrie. C'est déjà euh, pas mal. <rire> déjà, ça fait un bon jogging, tu vois. D'Alexandrie, il faut l'embarquer sur un rafio à destination de Marseille. Donc déjà mettre une girafe sur un bateau à vapeur, c'est ah. une autre histoire. Elle, elle a embarqué avec trois Soudanais qui, qui la traitent, donc qui la soignent, mais aussi avec trois vaches qui fournissent les 25 litres de lait quotidien nécessaire à son développement, car c'est un petit girafeau qu'ils ont pris du Soudan. Comme ça, le temps qu'il arrive à Paris, il est grand. Oui. Donc euh, ah, elle arrive à Marseille. Mal, c'est malin ça. C'est pas con. Mais un girafe, c'est déjà grand. <rire> Il est plus grand que trois Soudanais, même un bout à bout de l'autre. Et donc elle arrive à Marseille. Les Soudanais sont petits aussi, on ne sait pas. Si. Kirikou est Soudanais. Donc elle arrive à Marseille. On se demande comment faire donc pour la remonter jusqu'à Paris. Déjà on a traîné jusqu'à Marseille. Quand on avait à monter des obélisques d'Égypte, c'était bien plus facile. Mais des girafes, c'est un obélisque, mais qui bouge, donc c'est compliqué. Non, voilà, c'est vivant. Quoi. Et l'obélisque ne voit pas 25 litres de lait par jour. <rire> <sais. rire> c'est compliqué. Donc avec une obélisque,
4: ça aurait été plus facile. Et là, il, et là, il propose le vieux zoologue Geoffrey Saint-Hilaire, euh, directeur de la ménagerie du jardin des plantes, destinataire final de la girafe Zarafa, souffrant de la goutte au de ses
5: serpents. <rire> mais, mais non, <rire> Geoffroy Saint-Hilaire, pas la girafe <rire> c'était la maladie du siècle <rire> c'est et
4: du coup ce pauvre goûteux <rire> se propose d'aller le chercher lui-même à Marseille un dernier, et... défi. dernier défi et voilà donc euh, vraiment c'est un homme d'engagement et, de... et il se propose lui-même de faire remonter le girafeau. À...
5: qui est devenu girafe
4: qui est devenu depuis... girafe tout ce monde s'embarque à pied le long du Rhône jusqu'à Paris. Et ça fait 41 jours de marche forcée pour la girafe. Et n'oublions et pas les Soudanais et Les trois soudanés. Qui vont jusqu'au jardin des trois sous
5: d'année. Voilà, bien sûr. Et le pauvre vieux qui souffrait de la goutte. bon lui, je pense qu'il marchait à cheval ou en calèche. Et donc, euh, Zerafa, quand même, elle arrive, euh, malgré tout, malgré toute cette vaillance. Et puis, il faut s'adapter au climat, parce que j'imagine que le temps de tout ce périple, même s'il est prévu en été, du coup, tout le périple se passe. L'hiver arrive. Vois, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait l'hiver Des souliers, je sais pas. <rire> et donc, euh, là, elle arrive, et le bon Charles X, qui n'allait quand même pas se déplacer pour aller voir un cadeau, quand même, je suis, je suis roi. Hein. Non, mais on va. Faire les choses dans l'ordre. Non, mais à l'eau. À l'eau, quoi. Et donc, euh, la girafe marcha donc un jour de plus de la ménagerie du jardin des plantes jusqu'à Saint-Cloud, recevoir une poignée de feuilles de la main du roi et puis se rentrer au jardin des plantes. Voilà, non, mais c'était un honneur d'avoir ces feuilles du roi. Ouais, non, mais... Toute une organisation
4: s'installe au jardin des plantes. On lui met des vaches dans sa piole. Vaches qui commencent finalement à s'habituer. Hein.
5: Oui, parce qu'ils avaient mis un chauffage spécial pour la girafe, mais en fait. Elle avait quand même froid. Du coup, ils ont mis des vaches dans un endroit fermé pour qu'avec les p des vaches, ça réchauffe l'atmosphère. Non, c'est vrai. Et
4: une girafomania envahit donc du coup, pendant quelques mois, le pays tout entier, quoi. Et donc, il y a en tout 600 000 visiteurs en 6 mois et autant d'objets à son effigie.
5: Et j'imagine même pas la pollution en méthane
4: qu'il y a dû avoir derrière tout ça.
5: Mais il y a aussi forcément un revers de la médaille, n'est-ce pas
1: La girafe est utilisée effectivement pour se moquer de Charles X. On a des caricatures qui représentent euh, Charles X sous les traits d'une girafe. Donc ces arafas, on l'a euh, affublé euh, d'un tricorne et puis euh, euh, d'un vêtement euh, très chamarré comme les aimait le roi. Et euh, les légendes, c'est euh, la plus euh, grande bête de Paris. Où, euh, vous voyez, l'air de dire que finalement c'est Charles X qui est complètement une bête, qui est complètement
4: idiot. Au comble de l'impopularité, Charles X finit par abdiquer en 1830. Dans le même temps... La girafomania s'essouffle. Zarafa meurt dans l'indifférence générale en 1845 à l'âge de 21 ans. Merci Quentin, mais quelle fabuleuse histoire que celle de
5: Zarafa. Et pourquoi on l'appelait Zarafa
4: Ben oui, pourquoi on l'appelait Zarafa
5: <rire> eh ben, Je ne sais pas. <rire> <rire> voyons, vous allez aider euh, Stéphane Bern. Non, parce ce que Zarafa signifie girafe en arabe, tout simplement Tout
4: simplement. Voilà. Et comme au Soudan hein.
5: En Égypte, il parle arabe. Du coup. Ça a peut-être un, 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 un lien, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. C'est Du coup. Du coup, euh, Zarafa, bah, pas Zarafa, euh, la girafomania, c'est comme tout. L'hiver arrive et elle est passée. Et en 1827-28, le gouvernement Villel est lui aussi remplacé. Il passe sous les mains de Martignac. Et un an après, Martignac sous les mains de Polignac. Les modérés par on, HAC. On sera en aviron. On a des amours, tu sais. Modérés, donc Polignac, modéré premier ministre qui n'avait pas de majorité. Erreur du roi, car la famille des Polignac était détestée des Parisiens depuis la Révolution. <rire>
4: et donc cette accumulation d'erreurs et, et de mauvais choix politiques, ou choix naïfs à des moments cruciaux provoquant la chute du roi. Roi qui part quand même la tête haute. Et ça, c'est important. D'une grandeur extraordinaire
3: 1830, ce départ de Charles X, qui est empreint d'une grandeur extraordinaire. Il met 15 jours à quitter la France. Il s'arrête. Il est bien accueilli ici, moins bien là. Mais il y a une extraordinaire dignité dans son départ. Quelque chose de, de triste. Dans l'abandon et en même temps d'un amour profond pour cette France qu'il a, au fond, assez peu connue, mais qu'il a aimée dans son principe et dans son histoire, parce qu'il l'a incarnée jusqu'au bout, en dépit de ses, de ses naïvetés et de, de choix souvent euh, malencontreux.
5: Même Jean-Paul Clément ne m'écrit naïf.
3: Et donc... Euh...
5: Lui, Charles X, une fois qu'il en foutu dehors, il repart à Édimbourg, finir sa vie, se protéger des, des gens qui, qui devaient des soupes. Voilà, pourtant. <rire> et, il y en avait. Et pourtant. <rire> euh, et donc ensuite, il va de rouille, euh, comme à la grande époque où il était émigré de la Révolution française. Il meurt en Autriche à l'âge de 79 ans. Genal. Qui fait de lui le roi avoir vécu le plus longtemps. Il a même dépassé Louis XIV. Et euh, Charles X, quelque part, ça a été quelqu'un qui était peut-être
4: un peu en détresse pendant ces, ces dernières années. Hein.
5: Pourquoi je
1: vis, pourquoi je meurs Pourquoi je ris, pourquoi je pleure Voici le S.O.S. d'un terrien en détresse. Métamorphose, je sens quelque chose Qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire Vers le haut
4: Dodo, l'enfant Charles X. Bravo, bravo à Charles X.
5: Et l'enfant Dodo nous sommes en 1830, donc. Cela fait un an que, en France, règne un contexte particulier. Les tensions entre libéraux et ultra, forcément, quand on nomme martignac puis polignac, c'est plus à quel pied danser. Les, les premiers veulent une monarchie parlementaire à l'image de l'Angleterre. Les ultras, eux, veulent une monarchie d'avant 1789, euh, ouais. belle époque quoi. <rire> une monarchie absolue de droit divin, tant qu'à faire. Faisant table rase sur des décennies d'agitation et de rebondissement. De plus, la France connaît
4: des hivers glacials depuis la fin des années 1820, qui n'a de pas aux bonnes récoltes ni à l'économie. Un climat similaire aux rudes hivers des années
5: 1780. Mmh. En mars 1830, le gouvernement de Polignac alors, président du conseil des ministres, explique devant le Parlement les intentions du gouvernement alors de faire passer de nouvelles réformes en se passant de l'accord des députés, tout simplement. Chut la... <rire> ça sert à rien. Un peu comme aujourd'hui, en fait. Alors, euh, forcément, ça ne... Les ordonnances, oui. Il a dit faire des <rire> ordonnances. C'était un précurseur. C'est quoi, le 69-3 49-3. 49-3. Au Polignac, il arrive au gouvernement, il un arrive devant les députés, on vont faire du 49-3. Alors les députés, ils sont fâchés. <rire> voilà. Les mecs, ils payent un cent, c'est tout pour voter. Et en plus, on leur dit, mmh. on va faire du 49-3. Alors forcément, ça leur plaît pas. Du coup, ces derniers, quelques
4: 221 députés, se réunissent et signent une adresse au roi, leur rappelant qu'un gouvernement ne peut gouverner sans le soutien de la majorité parlementaire. Ça marche pas. Et du coup, la réponse du roi se fait en fait pas trop attendre, hein. Le lendemain, le 18 mars, il décide de suspendre les séances de la Chambre des députés. Hop Chut <rire> Les parlementaires sont pas avec moi, et eh ben on arrête, on voilà, arrête on tout. On les portes. Voilà. Et mieux, le 16 mai, Charles X décide carrément de dissoudre l'Assemblée. Ah, ça me rappelle quelqu'un. <rire> J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
5: Les élections se déroulent en juin et juillet de la même année 1830. Les orléanistes, partisans d'une monarchie parlementaire et les républicains... Font front commun contre les ultras. Mais le résultat des scrutins reste mitigé pour les deux camps. D'une part, les ultras de Charles X maintiennent leur majorité parlementaire. Cependant, la dynamique est dans le clan de l'opposition, qui passe de 221 députés à 274. Les deux clans sont coude à coude.
4: Malgré cette mise en garde du peuple français, Charles X voit la bouteille à moitié pleine.
5: Parce qu'il y a des gens qui la voient à moitié vide, et d'autres qui la voient. À... À moitié pleine. Et je pense que Louis XVIII, qui est mort de la goutte, il la voyait à moitié vide. Même 100% vide. <rire>
4: le 26 juillet
5: 1830, ce dernier publie quatre ordonnances scélérates. La première, suspension de la liberté de la presse. Les journaux doivent maintenant obtenir l'autorisation voilà. gouvernementale de paraître. Hop, on ferme le clapet. Voilà, plus d'opposition, on s'en fout. On a fait peur.
4: Deuxième chose, deuxième loi scélérate, nouvelle dissolution de la chambre. Allez, ah ouais. <rire> on recommence.
5: Le résultat me plaît pas.
4: <rire> on recommence tant que, tant que j'ai pas ce que je veux, voilà. Tant qu'être être, autant retrouver une chambre totalement acquise
5: pour le roi. C'est la troisième donc, suppression du droit de vote des commerçants, des industriels payant la patente, donc un impôt, et des bourgeois ça fait pratiquement 3 mois moins de moins pour l'opposition <rire> c'est formidable bah oui c'est une manière
4: d'exclure les gens de manière très très simple et dernière loi c'est les rats bah en fait ils mettent des dates pour dénouer les élections ma foi c'est peut-être la seule chose qui a du sens <rire> <rire>
5: qui est logique et donc par ce, ce 4 9-3 avant l'heure par ces ordonnances et la volonté de contourner la représentation nationale enfin c'était 110 000 votants sur 9 millions d'hommes. Donc, c'est quand même une représentation nationale très restreinte. Hein. Représentative. L'événement est perçu par les Français, du moins ceux qui voulaient voter euh, comme un coup d'État. Oui. Alors,
4: coup d'État permanent. Ou, utilisons des, des mots forts, n'ayons pas peur des mots, comme disait Mitterrand. Oui. Immé Immédiatement. Oh. le plus grand mot. <rire> Immédiatement. Une protestation est menée par les journaux visés par la censure. Le national du célèbre républicain Adolphe Thiers en tête. Dans la foulée a lieu la saisie de presse de quatre quotidiens. Donc, il y a le national, le temps, le pardon, le globe <rire>
5: <rire> et le journal du commerce. Hein. Forcément, les commerçants, peut, oui, forcément, peut, ils ont interdit de vote. Petit extrait donc de l'émission de nos chers collègues, retour vers le futur de l'info de France. France Info.
2: Le journal Le Figaro écrit Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux. Eh bien, ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité qui s'est dépouillée du caractère de la loi. Ils sont 44 journalistes dont Adolphe Thiers a signé ce qui est clairement un appel à la révolte.
5: Et dès lors, la mèche est allumée, ça va péter un soulèvement des premiers informés, comme très souvent à l'époque, les Parisiens. Le 27 juillet 1830. Ça se passe souvent en été quand même tout ça. Oui, c'est mieux pour protester. Tu ne vas pas protester quand il fait froid. C'est vrai. Des barricades sont mises en place contre les forces royales. Ils sont 8000 citoyens. Côté ultra, des troupes sont déployées dans toute la capitale. On, a on est
4: dans un match de foot. <rire> Là,
5: on a les ultras d'un côté euh, les et les informés. Ordres. Le cop des informés, donc, sont 12 000 hommes. Non, ça, c'est le cop des ultras. 12 000 hommes sont sous les ordres du maréchal Marmont. Déjà impopulaire à l'époque, depuis qu'il a participé à l'abdication de Napoléon. <rire> et ça, ça fait mal au cœur, ça. Hein ça, c'est triste. Et
4: ça... <rire> ça,
5: ça touche le cœur des Français. <rire> Paris assiste donc au début d'une nouvelle révolution. Seulement, voilà. Petit
4: hic pour Charles X. Une partie des troupes armées fraternise dans la nuit du 27 au 28 juillet avec les insurgés révolutionnaires. Ben voilà, c'était plutôt sympa, les gens entre eux. Ils ont fait des petites parties de pétanque. Des, des fléchettes. Euh, bon voilà, ils ont bu ensemble et finalement ils sont devenus potes. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, le lendemain, le 29 au matin, Marmont ben, il est obligé d'accepter la situation et donc euh, d'admettre qu'il a perdu totalement contrôle de la capitale. Et du coup, voilà, ben on va vous montrer ce que c'est que finalement une libération. Hein.
2: Le Globe, comme le Constitutionnel, auront tenu à faire le récit de tous ces événements. Dans sa deuxième édition, Le Globe annonce « Les plus belles journées de la Révolution française viennent de luire. Paris a délivré la France, nos ennemis sont en pleine retraite. Et cette révolution se sera faite par la presse.
5: » La révolution par la presse. Les troupes se retirent, Charles X retire les ordonnances. Trois jours cruciaux, 27, 28 et 29 juillet, autrement dit la révolution des... Trois glorieuses, mais euh, petite, euh, petite parenthèse,
4: finalement une révolution qui se fait par, euh, par la presse, est-ce que c'est pas quelque chose qui est tout aussi d'actualité C'est vrai. Enfin, C'est vrai que le poids de la presse est, est important de nos jours, et d'autant plus hein, avec les systèmes de communication, et, et finalement que ce soit par la presse, par les réseaux sociaux, on voit finalement euh, les choses qu'on vit actuellement, qu'on voit actuellement dans les, dans les grandes élections euh, américaines, euh, en Europe, euh, on voit l'influence de la communication euh, dans euh, l'esprit collectif, dans le vote, dans les insurrections. C'est très important d'avoir la communication, et la presse est un, est un grand
5: vecteur de ça. On est d'accord. Et là, c'était donc les prémices. Du centra, mais tout n'est pas fini, forcément. Ce vieux Charles X, qui avait donc 73 ans au moment des faits, fait machine arrière, mais souhaite s'agripper malgré tout au pouvoir, forcément. Après tant de non-lutte pour l'acquérir, <rire> chose qui ne plaît pas du tout à l'opposition. Dès ah, le enfin. jour suivant, il est question du remplacement du régime par les révolutionnaires. Forcément. Divisé en deux. Les républicains veulent le retour pur et simple de la république révolutionnaire et la fin des dynasties royales. Il y en a eh marre oui. les bourbons. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, dans l'opposition, il y avait deux camps. D'un côté, les républicains,
4: et de l'autre, les royalistes, qui, eux, euh, donc des monarchistes parlementaires, veulent le duc d'Orléans euh, comme nouveau roi des Français. Euh, duc qui, par le passé, s'est montré contre l'autoritarisme, Grandissant de Charles X, et ben oui, il faut être opportuniste aussi dans la vie et pour une monarchie parlementaire.
5: Voilà. Il était chef de la garde quelque chose à l'armée de Charles X puis il, il a tourné le dos. Voilà. Donc, ça, ça, ça arrive. Euh, dans, voilà.
4: <rire> Aidé par <rire> en les parlementaires, vrai. une partie de la presse. Voilà, c'est toujours important d'avoir la presse aussi avec soi. La PQR. Le duc d'Orléans accepte de se rendre à l'hôtel de ville de Paris. Ah ouais. Bon, il n'y avait pas Anne Hidalgo, mais bon, <rire> voilà. Et c'était donc le siège, en fait, des républicains hein, depuis, depuis, depuis le, déjà le début. Ça s'est poursuivi par la suite avec la commune, euh, de, de, l'hôtel de, de ville, une forte, euh, une forte place, finalement, d'une certaine idéologie de progressiste. Que aussi, vous avez pensé à Lafayette, mais il n'a pas voulu. Il était vieux, il a dit. Putain. Mais non, mais justement, il y a Lafayette, là, dans l'histoire. Et du coup. Donc, euh, le duc d'Orléans part ouais. à l'hôtel de ville non, le... et non. pour... pour... Louis-Philippe d'Orléans. Louis-Philippe d'Orléans. Qui est la branche-calette des Bourbons. Effectivement. Pour se proposer comme lieutenant général du royaume.
5: Ah. Le 31 juillet, donc euh, 1830, il accueilli par ce bon vieux, donc Lafayette. On parlait de lui. Toujours là, dans les bons coups. Devant une foule rassemblée autour d'eux, les deux hommes échangent une accolade historique faisant du duc d'Orléans, le successeur tout désigné à Charles X. En tout cas, bah, c'est vrai que Lafayette, euh, dans les bons plans, euh, depuis. Et, euh, euh,
4: la révolution américaine. Voilà, enfin, euh, la révolution. Oui, bah, depuis, depuis les événements aux États-Unis. Et puis là, <rire> il est là, euh, toujours présent, euh, dans, les, dans les bons coups. Et comme Talleyrand tu... aussi. Hein. Talleyrand, qui était
5: très, très marqué aussi. Qu'il en a vu passer. Il en a vu passer. Hein L'évêque euh, d'Autun, qui n'a jamais prêché à Autun, qui n'a jamais vraiment été évêque. Mais heureux, tu nous. On digresse, on digresse. <rire> que devient donc Charles X bon, bon. C'est la question que tout le monde
4: se pose. Eh hein. bien, après avoir abdiqué pour essayer de faire passer son fils comme nouveau roi de France, il est contraint et forcé de constater que lui et sa dynastie ne sont plus trop les bienvenus en France.
5: Il a fait abdiquer son fils aussi. Voilà, et donc il le voilà... Si il avait rien demandé, il faut que abdiques <rire> Ok, j'abdique.
4: <rire> Un fils très fidèle, apparemment, qui écoute son papa. Hein. <rire> voilà. Et donc, les voilà, euh, la famille, en exil en Angleterre, hein, une terre promise de tous les exilés de France euh, d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que dès que tu as un Français qui veut se barrer de la France, c'est en Angleterre à cette époque-là. Hein. Mais ça, je crois que ça peut-être faire l'inverse. Mais je sais pas, peut-être c'était donc à l'époque, l'Angleterre, une terre d'asile, une terre d'accueil. Quel était le pouvoir économique de l'Angleterre à l'époque Je pose la question.
5: Peut-être que l'attractivité était autre. Bonne question, moi je trouve était proche à la famille des Bourbons, c'est donc pour ça. Et le 9 août 1830 Donc Charles X A abdiqué le 2 août 1830 Et le 9, une petite semaine plus tard Le temps de finir papier. C est papier C'est fait, le duc d'Orléans Louis-Philippe Ier devient roi des Français. C'est le début de la monarchie de juillet Qui durera bien plus longtemps que moi Puisqu'elle se terminera en 1848 Par la révolution de février ouais.
4: Et là on met un petit euh, Tartix à perles
5: Charles X en français
6: Charles, c'est Romain. C'est
4: C'était donc Charles X. Oui, et non Charles X, avec New Wave
5: of Life. C'est ce qu'a lui trouvé Charles X, du coup, pour les six dernières années de sa vie, mais il savait pas. New Wave of Life. Voilà. <rire> Ça pourrait le mourir en Autriche. C'est con. Et oui, donc, euh, bon,
4: en tout cas, on vous remercie tous pour nous avoir écoutés pour cette euh, nouvelle émission d'Escapade, qui a été euh, une... Euh... Une, une un, émission très riche. Un hein.
5: plaisir de revenir hein, en octobre
4: 2018, sur les oui, ondes de radio -Rodès. Et oui, oui, oui. et puis euh, de toute façon, on se retrouve à partir de maintenant, à la fin de, de chaque mois comme d'habitude, mais maintenant cette fois-ci, le mercredi matin, euh, le mercredi soir pardon, chaque mercredi fin du mois à 18h, rediffusion le lendemain à midi, et le samedi à 9h, voilà, on est gâtés, on remercie la direction de, de Radio-Temps Bon, on se retrouve le mois prochain pour une émission qui
5: sera tout aussi haute en, en couleur, hein, j'allais dire. Voilà, peut-être pas peut un peu moins passé quand même, peut-être <rire> on va voir, on, on vous réserve une petite surprise. Bon, en tout cas, merci beaucoup, passez
4: une bonne soirée, ou une bonne journée si vous écoutez la rediffusion.
5: Et bonne semaine sur Radio-Temps.